0: Hey,
1: brother, there's an endless bro
2: Comienza «Protagonistas, los jóvenes». Hey, brother, Hoy, con «Cursillos de cristiandad».
0: Hey, sister, wonder, oh,
3: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Protagonistas, los jóvenes, esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad, como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche. y Como siempre, me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos a un invitado que desde luego no nos va a dejar a nadie indiferentes. Así que no os perdéis el programa de Protagonistas, los jóvenes, ahora en Radio María, con Cursillos de Cristiandad. Hoy es un día especial y algunos de los que me escuchéis probablemente diréis, pero eso lo dice siempre Juan, pero es que hoy es la víspera del miércoles de ceniza. Mañana, miércoles 2 de marzo, iniciamos el periodo más importante de dentro del cristianismo, por lo menos para mí lo es, que es la cuaresma. Esos 40 días de antes de la pascua, antes de la, del paso del Señor, antes de vivir esos 4 o 5 días de santos en Semana Santa. Este desierto, este desierto espiritual de 40 días que se nos, nos invita desde la iglesia a vivir y que comenzamos mañana, es aparte de una de las épocas más características de la, del cristianismo, es una de mis épocas favoritas, aunque también la más difícil y la que más me cuesta vivir, porque siempre me pilla y siempre me pasa que da igual cómo haya vivido la Navidad, cómo haya vivido el tiempo de, de ordinario entre medias de la Navidad hasta ahora, siempre me pilla en los momentos más flojos, más débiles, con menos ganas de acercarme al Señor, con menos ganas de confesarme y con menos ganas, de en definitiva, de vivir la fe, como cristiano. Y por eso venimos a hablar hoy. Hoy venimos a hablar de cómo vivir estos días. Pero antes, Paula, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Juan.
3: ¿Cómo enfrentas tú este esta época del año?
2: Pues, a ver, yo sé que es cierto que todavía estoy aprendiendo cómo enfocarla bien en mi vida, porque, bueno, al final, pues eso, yo llevo tres años eh, viviendo la fe, entonces, eh, un poco ubicándome todavía, ¿no? Pero sí que es cierto que, como acabas de comentar, siempre es verdad que me ha coincidido en algún momento de mi vida, en algún aspecto, igual que me, que me siento identificada con el Señor en ese desierto, ¿no? Y, bueno, intento vivirlo, pues, eh, comparándolo con, bueno, con el suyo, que no tuvo nada que ver, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Pero intentando afrontándolo igual que, igual que él.
3: Sí, o sea, es, es una época muy difícil, o, o a mí se me hace muy cuesta arriba, como si fuera la cuesta de enero, versión espiritual, porque es darme cuenta un poco o mirarme bien por dentro, ¿no? como dice la canción, y, y ser muy, muy honesto conmigo mismo, ¿no? y ser, y ser franco y decir, pues mira, es que me cuesta, y qué es? ¿por qué me cuesta rezar o por qué me cuesta sentarme a, a irme a la capilla, a rezar un rato con el sagrario, a confesarme, que es lo que me escuece? ¿no? un poco. Es como una época que me exige... Podríamos, o sea, aunque no es una palabra que usted decir, pero a mí me exige, me pide mucho el mirarme muy bien y decir ¿cómo, cómo de bien estoy viviendo la fe, cómo de bien estoy viviendo mi vida de oración, cómo de bien estoy viviendo mi mi vida. Porque al final puede pasarnos, y esto nos pasa mucho, se si me ha pasado años anteriores, de vivir la cuaresma como quien va por el pan, de quien no se preocupa o no se da cuenta del tiempo que está viviendo no y de esa de la importancia espiritual que puede tener para alguien una una buena, una buena cuaresma, una buena cuaresma de conversión, ¿no? Que es una de las palabras que vamos a hablar y vamos a comentar hoy, ¿no? Y es uno de los miedos que yo más tengo, que es vivir eso como si fuera una película, que vas al cine, te comes unas palomitas, y luego sales y no ha tenido ningún efecto ni ninguna consecuencia. Y dejándome, al final, llevar un poco por las preocupaciones del día a día, de las cosas que vivo, de mi ex trabajo, de mi universidad, de mis amigos, de mis padres, de los problemas que tengo, y no acordarme de dónde está el Señor o de quién es el Señor para mí, o de todas estas preguntas que a lo mejor de normal, pues asumimos una respuesta, pero en este tiempo especialmente de desierto, donde se vive más, o yo vivo mucho más por lo menos, la tentación de de, de caer o de, de pues, con las cosas más tontas, de frustrarme con mis padres, pelearme con mi hermana porque no me hace caso y tengo que salir corriendo de casa para ir al trabajo, para llevarla a la universidad o lo que sea, o con los exámenes con mi jefa, etcétera, ¿no? Y es un poco mi miedo y mi problema en esta época. Así que por eso, o ¿a sea, ti, ¿cómo lo vives? Ahora tras un poquito esto, ¿tú cómo lo vives, Paula? ¿Cómo lo ves?
2: Pues mira, haciendo la comparación, como tú has dicho, un poco, no tiene nada que ver, ¿no? Pero igual que el adviento hablábamos, que era esa preparación, ¿no? La llegada de, eh, de Jesús, pues, eh, pues es igual como una preparación y, y digamos que que muchas veces quizás no le damos la importancia que tiene, ¿no? Y yo, por ejemplo, el advento el que he vivido este año, pues la verdad, mm, ha sido pff, muy... M, lo, he, lo he vivido muy mal. Y, y, y es una forma de ponerte las pilas para luego eh, recibir bien eh, ese momento de, de, de Jesús, ¿no? De, de bueno, de toda la Pascua, al final. Entonces, eh, entonces sí que es cierto que, que es una preparación que a priori puede parecer eh, no tan significativa, pero luego realmente es, es la, la clave para vivirlo con el Señor.
3: Y aquí surge una pregunta que por lo menos a mí me surgía cuando preparábamos este programa y es así como para empezar a asegurarnos de que tenemos presente al Señor y nos planteamos bien cómo vivir este tiempo, es una pregunta un poco... Que, la, que a mí me sorprendió cuando me surgió, pero me parece muy importante, es ¿y quién es el Señor para mí? o ¿Quién, er, quién eres, Señor? ¿No? Es, acordándome esta semana, no que fue, no sé qué día de esta semana fue, el Evangelio de San Pablo, de de, la, de, de los Hechos de los Apóstoles, donde habla de la conversión en San Pablo, que lo leía el otro día, y hablaba sobre cómo su conversión fue encontrándose con el Señor, y la frase que le dijo fue ¿Quién eres, Señor? no Después de haber estado persiguiendo a los cristianos, habiendo estado pues, pecando, ¿no?, como tal, o actuando en contra de la voluntad del Señor, pues, su primera pregunta no es de rechazo, no es de tal, sino es preguntarle al Señor, ¿quién eres? ¿Por qué no le... Porque le sorprendía que se reconocía al Señor, porque le llama Señor, a su Señor, pero no sabía quién era realmente, no le conocía. Aunque decía conocerle, ¿no?, por su pasado judío no le conocía. Y a veces yo me pregunto en esta cuaresma si yo realmente conozco al Señor o realmente sé quién es el Señor para mí, en mi vida. ¿Tú, Paula? ¿Sabes quién es el Señor? <risa>
2: Eh, sí, pero igualmente, pues como tú dices, pues también, aunque parece que haya momentos que lo tienes claro, pues a veces te lo replanteas, ¿no? Y te gusta profundizar más, y evidentemente me queda un camino larguísimo todavía por descubrir, y, y en ello estoy, ¿no? Pero pero es que es una pregunta, pues eh, difícil y dura, y sobre todo en el momento en el que la afrontes, porque claro, como estés en una mala época, y digas, es que no estoy actuando con coherencia con realmente quien yo sé que es el Señor. Como San Pablo efectivamente y duele ¿eh? y duele claro entonces eh, es muy importante al final tenerlo presente pues para vivir con esa coherencia al final
3: precisamente no y por eso el programa de hoy no con viendo esta eh, esta espera que nos toca ¿no? ahora vivir en cuaresma y esta época del año me parece que es una pregunta muy importante y precisamente el invitado de hoy nos va a hablar de este tema, nos va a hablar sobre este desierto, sobre cómo vivir un poco esta cuaresma, o cómo lo ha vivido él, ¿no? y sobre todo con el testimonio de San Pablo, eh, paralelamente, ¿no?, que, eh, que hemos dicho ahora, ¿no?, y cómo vivirlo, cómo intentar enfocar esta cuaresma para vivir esa conversión del Señor, conversión de San Pablo, y vivir también nuestra propia conversión a lo largo de estos cuarenta días. Así que, ahora, los... Seguiremos con esa pregunta de quién eres, señor, ¿no? un testimonio que vamos a escuchar ahora que seguro que no nos deja a nadie indiferente. Seguimos aquí en protagonistas los jóvenes concursillos de cristiandad y como os adelantaba antes, nuestro invitado de hoy es muy especial. Es un joven que Paula y yo tuvimos la suerte de conocer, eh, o por lo menos Paula de conocer en el Camino a Santiago. Yo tenía la, la, la suerte de conocerle y considerarle un amigo mío porque es, es un, un personaje y es muy buena persona y la quiero muchísimo. <risa> Se está riendo pero porque sabe que es verdad. Pero también le he conseguido una persona a la cual he aprendido muchísimo y sé que, y sé que su testimonio a mí no me dejó indiferente cuando, cuando lo, lo compartió conmigo y sé que en el camino tampoco, tampoco dejó corazones sin remover y sé que aquí hoy venimos a escucharle. Así que, sin más dilación, pues presentarle Luis Luis Ríos. Te de, quiero darle la bienvenida al programa después de, después de un año queriendo dar, dando una vuelta a ver si invitarte o no, pero creo que, que ha llegado el momento, creo que este es el momento, porque eh, creo que es... La época del año que mejor podría encajar para, para hablar contigo, sobre, por tu conversión. Y nada, preséntate un poco y cuenta un poco qué años tienes, a qué te dedicas. Pues ahora ¿qué tal, Juan? Y hola, Paula.
1: <risa> pues nada, eh, me llamo Luis, tengo 32 años y, y nada soy enfermero de UCI. Eh, actualmente trabajo en la UCI del Marañón. Eh,
3: y... Y, y bueno, ¿qué haces? ¿Cuántos años llevas en cursillos? O...
1: Pues en eh, cursillos llevo ya tres años y medio. Yo, vamos, siempre había vivido eh, mi fe en parroquia, eh, vivía en, en Tres Cantos, en la parroquia Santa Teresa de Jesús. Eh, y bueno, pues por motivos personales, hace unos años también vi que eh, bueno necesitaba un cambio y tal, y hice el cursillo y tal, y desde entonces estoy también ahí en, en la Utrella y tal. Uh
3: -huh. Y ahí es donde un poco yo le conozco, porque también coincidió en sí, mi parroquia, coincide que mi parroquia en mi Utrella es el mismo sitio, tengo esa suerte y claro, le vi un día y empezamos a hablar y eh, empezamos a jugar al fútbol <risa> es una manera que se une mucho en las parroquias, que ayuda mucho y, y yo siempre había querido escuchar tu testimonio y hasta prácticamente Santiago no creo que no tuve la oportunidad de escucharlo así que si ¿sí te parece contar un poquito cómo ha sido un poquito tu caminar para los oyentes cómo, has, cómo, cómo conociste en su momento al Señor un poquito tu historia de conversión
1: pues yo eh, vamos pues he tenido la suerte y el regalo de de nacer en una familia cristiana eh, somos eh, siete hermanos y, y bueno pues digamos que hemos eh, mamado la fe ¿no? eh, de todas formas bueno pues el ambiente ahora mismo es muy es muy fácil criticar a la iglesia y tal eh, y bueno pues en la adolescencia esto pasó factura y empecé eh, bueno pues sí pues a se me metían dudas no en, en la fe eh, Aún así siempre quise seguir creyendo eh, porque, o sea, yo veía o sea, ese amor del que me habían hablado eh, tenía que ser verdad, o sea, porque si no se quedaba todo como muy vacío. Pero, pero, bueno, pues estaba ahí luchando con estas dudas, ¿no? Y esto fue así hasta que con, cuando cumplí los 16 años. Eh, fue la JMJ del de, de encuentro de los jóvenes con el Papa en Colonia, en Alemania, en el año 2005. Eh, y bueno, pues fui para allá, pues eso, yo quería ser cristiano y tal, me parecía bien ir a escuchar al Papa. Y, y bueno, pues fue de entrada un regalo ver eso, esa iglesia que es tantas veces muy criticada y burlada y tal, y de pronto en las catequesis de los obispos o del Papa, eh, ver que nadie me hablaba con tanta belleza de que era ser persona, como me hablaban ellos. Pero lo que me cambió la vida no fue eso. Eh, fue, Yo no sabía que esto ocurría, pero eh, el, el último día íbamos camino de Marinfield, que era la esplanada gigantesca, donde iba a ser esa noche la vigilia final y al día siguiente la, la misa de envío y tal. Y uh -huh. eh, Íbamos caminando, charlando, cantando alguna canción y tal, pero vamos, ya está, caminando por el campo. Eh, y, y en esto... Eh, bueno, pues eh, sentí un, un amor que me traspasaba. Eh, me llenaba el corazón de una alegría que, que ni conocía que pudiese existir y, y saber eh, que era Jesús que me estaba amando. Y pues de pronto ya, o sea, lo más básico que te han explicado, o sea, que es una fe que has recibido, pero la has recibido de, de lo que te han enseñado, ¿no? Eh, pero lo más básico que es que Jesús vive y ha resucitado, ya no era algo que me habían enseñado, sino o sea que yo lo estaba palpando. Que estaba vivo y, y me estaba queriendo y acariciando el corazón como eh, como nadie lo puede hacer, ¿no? Y, y bueno, pues a partir de ese momento ya eh, todo cambió. Eh... Sí, pues, eh. <risa> <risa> Hay que seguir hablando. <risa> no, no, no vamos, o
3: sea, Es que... Perdona, Paula, pero es que era escucharte hablar de, de ese momento y me estaba acordando de una conversación que tuve con Espe cuando, antes de, de, de grabar el programa y antes de que se fuera de aquí. Y es que todos los que nos hemos encontrado con el Señor hablamos de la misma experiencia, hablamos del mismo hecho. De, y creo que probablemente si San Pablo siguiera vivo y le preguntáramos ese momento del de, de evangelio que comentábamos antes, Paula... Diría lo mismo, yo me encontré con eso, con alguien que me amaba, tal como era, sin juzgarme, sí. sin...
2: El fogonazo de ese amor que dices en el corazón, sí, sí.
1: Ahí, al, al poquito de eso, me leí, hacía muy poquito que había sido elegido Benito XVI como, como papa, y sacó una encíclica preciosa que se llama Deus Caritas es, Dios es amor. Uh -huh. y, y casi al principio empieza diciendo, uno no se hace cristiano por una decisión ética o por una serie de valores y tal, sino por un encuentro personal con Cristo. Y antes o después, quien es cristiano? Eh, tiene que tener este encuentro con Cristo, o sea, porque es que está vivo, entonces, uh -huh. pues, se hace el encontradizo y sale el encuentro.
3: Y tras esa experiencia día de hoy, a ti, eh, Luis, o para ti, Luis, ¿quién es el Señor? <ríe> Pues ha pasado mucho, de hecho, pues
1: tengo 32, esto fue a los 16, así que eso fue justo en la mitad de mi vida.
3: <risa> pues, ¿cómo ha sido esta otra mitad de tu vida?
1: Eh, pues, o sea, eh, ese momento es eh, fundante, ¿no? Eh, no ha sido el único. Eh, pues hay otros momentos en los que ahí, pues, eh, percibes la cercanía y el acompañamiento de, de Jesús, ¿no? Pero eso fue... Sí, eh, fundante. Eh, a partir de ahí, o sea, yo ya vivía mi fe en, en mi parroquia uh -huh. eh, y seguí yendo a la parroquia, pero había un cambio, o sea, porque además vi que lo que me había pasado a mí, la había pasado al resto de, de mis amigos, ¿no? Cada uno con su historia, con pues el encuentro que la ha tenido, pero pasamos de, de ser amigos de la parroquia. A ser amigos cristianos. Eh, y, y esto, no sé. Era todo igual y a la vez era todo distinto, ¿no? Eh, también, pues una cosa importante, eh, estuve ahí algunos años peleando con, con ellos, pero empecé a tener, eh, pues una mosca cojonera ahí detrás del oído de, de, bueno, si has experimentado esto, pues a lo mejor es que Jesús te quiere sacerdote, ¿no? Eh, y, y entré al seminario. Y pues después de, de unos años en el seminario discerniendo y tal eh, vi que no vamos, no era mi vocación. Eh, o sea yo he tenido ese encuentro, es lo, lo más real que tengo, eh, pero, pero bueno pues no, no significa que, que tengas que ser sacerdote por eso, es que eso es de todo cristiano. Eh, entonces nada, pues igual que había entrado, pues, pues salí súper agradecido. Eh, ...al seminario, pues... Eh, ...por lo que me habían acompañado esos años... ...he conocido gente... Eh, ...buenísima... Eh, y, ...y nada, y después de eso pues... Eh, ...vamos, volví otra vez a mi parroquia y tal... ...estudié enfermería... ...y desde entonces pues trabajando... ...de enfermero.
2: Y una pregunta... dale, dale. <risa> Luego cursillos... ...cuando haces el cursillo hace tres años y medio... ...has dicho, ¿no? Aproximadamente... Uh -huh. eh, ...¿cambia algo después...
1: Eh, en cuanto a vivir la fe sí. y tal, eh, o sea, bueno, yo me, me lancé ya a hacer cursillos. Eh, eso, yo siempre he vivido la fe en parroquia y, y de hecho me, me sigo sintiendo cristiano de, de parroquia. Pero bueno, tuve una circunstancia personal que para mí ha sido pues la más dolorosa de mi vida. De, bueno, bueno, estaba a punto de casarme y, y al final, pues no. No no fue así. Eh, y bueno, pues después de eso necesitaba un cambio de bueno, pues un sitio que no me siguiese recordando eh, pues esa relación, ¿no? Eh, y, y bueno, pues barajando así, ¿qué es lo que me podía encajar más? O sea, la iglesia es muy rica, hay muchos carismas uh -huh. y tal. Y, y me pareció que eh, eso, que... que Cursillos era una posibilidad. Hablé con un amigo mío que, que es de Cursillos también y me dijo que sí, que me, me invitó a hacer el Cursillo y tal. Y, y nada, o sea, cuando hice el Cursillo fue una experiencia eh, muy normal, eh, o sea, en el sentido, fue una experiencia muy bonita. De, me encontré con cristianos enamorados de, de Jesús, que vivían su fe en el día a día con pasión y queriendo poner al Señor en todo lo que hacían y tal, eh, con el carisma propio de Cursillos, pero... pero pues igual que he en otros lados, ¿no? Y, y bueno, pues lo que sí que vi pues en ese momento, que yo necesitaba un cambio y tal, pues vi cursillos como una promesa de, bueno, pues aquí también es una comunidad en la que puedes seguir creciendo y viviendo eh, tu fe. Pero... y bueno, y vamos, es que ahora mismo mantengo cursillos y mantengo también... La parroquia. La parroquia, sí, mm. sí.
3: Sí, en la parroquia, de hecho, ayer no vimos. Vamos, cambié, cambié de
1: parroquia, en la parroquia a la que empecé a ir a la autoría de Cursillos, pues, eh, pues por el cambio de ambiente y tal, pues empecé a también a hacer vida de parroquia mm. ahí en, en esa. Sí,
3: justo. Y mm, aprovechando esto un poco al hilo y es eh, de, ese, de esa dificultad, ese momento de... Pasaste con, con tu pareja y un poco todo, toda tu historia que nos estás compartiendo es cómo vives a día de hoy esa conversión, porque cuando te pregunté por tu testimonio, así rápidamente el otro día cuando te lo, te lo pedí, me dijiste no, todavía me estoy convirtiendo. En la conversión dura hasta el día de hoy, o pues, cómo estás viviéndola hoy.
1: Eh, sí, eh, la conversión es de siempre, o sea, es que eh, o sea ser cristiano es seguir a Jesús, no entonces, pues continuamente tienes que que seguir, digamos, no sé, eh, no reconduciéndote, sino... Eh, o sea, es un trabajo continuo, diario, de eh, o sea amarle a Él sobre todas las cosas y que Él sea el centro de tu corazón. Y, y bueno, pues hay veces que, que estás más colocado y o sea en cuanto cuidas la relación con el Señor, eh, el corazón se esponja. Y hay otras veces, pues que... Eh, que no, no lo tiene tan en el centro y el corazón se, se acrieta entonces eh, de hecho, no sé ese día compartía una frase de, de San Pablo, de la Carta de los Romanos que, que a mí me dio mucha luz un día que estaba rezando con la carta y me topé con esta frase que, que decía eh, no reina Dios por lo que uno come o bebe sino por la justicia, la paz y la alegría que da el Espíritu Santo y me no sé, En ese momento me, me resonó con mucha fuerza esta frase, porque es eso, o sea, no, no reina Dios en tu vida por lo bien o lo mal que te vaya, eh, sino por la justicia, la alegría y la paz eh, que, que encuentras en, en tu corazón. O sea, es, es el termómetro. Eh, si tienes alegría y paz, la, la paz esa que, vienes de, que viene de Dios. La, cuando te encuentras con el Señor, es, es, que, es, un, un, o sea, es que el corazón está en las manos de su señor eh, entonces lo reconoce y, y todo, todo encaja toda su vida no entonces eh, cuando tienes esa paz y esa alegría en el corazón y, y vives conforme a eso y dando eh, frutos de, de justicia en tu vida eh, que las dos cosas son necesarias pues eh, es es el termómetro de, de que sí que realmente tienes a Jesús en el centro del corazón que es donde tiene que estar y cuando no hay paz y alegría, pues es que el corazón te está pidiendo eh, que, que vuelvas a, a Jesús. Entonces, pues sí, pues es un trabajo diario. No trabajo, es, es descansar donde tienes que estar descansando. Luego, pues sí, tienes que vivir, pero desde ese descanso de
3: que el corazón esté en su sitio y es con él. ¿Cuántas cosas en tan poco tiempo?
2: Sí, sí, sí. <risa>
3: O sea, es que es escucharte y, desde lo de la carta, desde no se mide eh, el amor de Dios por, por lo bien o mal que te vayas, sino por el, por la justicia, la paz y el amor que, que, te, que queda en tu corazón y que es el, del Espíritu Santo, ¿no? Desde eso también a mí me resuena mucho. De hecho, lo acabas de decir y me he quedado callado dándole vueltas y decir, pues es, es verdad, ¿no? Es, es lo que al final podemos usar, podríamos decirlo así, para ver como de como de tibios o... Cómo tibias estamos, ¿no? si estamos cerca del Señor, pues notaremos que más paz, más amor y, y con más justicia, de Dios no de justicia humana, sino con más caridad podemos mirar las cosas de, de, del mundo, ¿no? y podemos amarlas con, con mejor corazón y ponerlas de la mejor manera posible. Y a, mí me, y a mí hay veces que está especialmente en cuaresma, no lo vivo así, no lo vivo de esa forma, me cuesta mucho vivirlo de esa forma especialmente. Y lo comentabas y digo, qué envidia el, el verte ta, con tanta certeza en, en esto, con tanta certeza en, en esta forma de ver eh, el amor de Dios y la relación con Dios, porque al final es es de lo que... Hay otra frase así del estilo, no Mr. Wonderful, porque tam, ninguna del Evangelio es Mr. Wonderful, pero Uf. lo que está lleno, está lleno el corazón habla la boca y, y se nota, se nota que con lo que todas las lo vives, o sea, lo vives y por ende hablas de ello, mejor dicho. Y a mí es una envidia porque de cara a las semanas antes, de cara a esta cuaresma, mi compromiso es vivir con esa... o mi intención es vivirlo así, de esa forma, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves, Paula?
2: No, yo lo veo fantástico. <risa> <risa> ¿Cómo lo veo a ver. No, no, es que es que todavía te sigo un poco recapitulando todo lo que ha dicho Luis, <risa> pero no, no, es que está estupendo todo lo que estáis comentando. Pero es que, claro, a mí, a mí me, me surge preguntarle a Luis: ¿Eh?
3: No, dispara, dispara.
2: <ríe> claro, y por ejemplo, hablando de los desiertos y, y, y todos estos momentos que son que se presentan al final en la vida más difíciles, más duros, eh, ¿cómo lo afrontas tú con, con tu relación con, con el Señor? Los momentos más duros.
1: y ¿Pero a qué llamas desierto? ¿A un momento duro porque te estás alejado o porque, pues, aunque estás ahí buscando eh, como que no lo ves en claro. momentos de más aridez a qué llamas desierto?
2: Pues quizá pff, a los dos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Aunque tú estés alejado y, y estás alejado y, y tienes el corazón duro, pero a veces no, no tienes todavía la intención de querer acercarte de nuevo o que estás pasando un momento duro también, ¿no? ¿Y cómo te agarras ahí al, al Señor?
1: Pues, eh, o sea, si, si es porque, porque estás alejado, y lo sabes, <risa> toda la confesión, eh, pues es, o sea, es el termómetro. Y luego, pues pues también hay veces que, que no tiene por qué ser... O sea, eh, el tener la, la paz esta y la alegría eh, que, que regala el Espíritu Santo... Eh, no es que la vida sea eh, happy siempre Eh, mismo San Pablo tiene cartas en las que dice mira, eh hasta cinco veces me han dado lo, los judíos, los 40 latigazos menos uno, tres veces apaleado con palos, eh, una apedreado, tres naufragios, noches sin dormir, frío, hambre, tal <risa> eh, a la vez la preocupación por todas las iglesias. Entonces, no, no es una alegría zen de yo me hago mi capsulita de, de alegría y el resto eh, pero, pero todas las dificultades de la vida eh, eh, Incluso en el dolor y lo difícil que sea, eh, de algún modo se puede vivir, creo, con paz ante el Señor. Y, y por así un poco testimonial, pero... Eh, y ahora que está, vamos a empezar la cuaresma y tal. Eh, el, mi, mi primer tido pascual, después de este momento de, de la ruptura, no recuerdo en concreto el, el Viernes Santo... Eh, estaba ahí en, en los oficios y llegó un momento de adoración de la cruz había mucha gente y yo no tuve prisa en ir me, me quedé en el banco eh, rezando pero era o sea, era estar descargando el corazón que en ese momento pues lo tenía eh, destrozado, ¿no? Eh, y poniéndoselo ahí o sea, estoy roto, ¿no? Eh, y ya cuando me levanté y fui a, hacia la cruz eh, o sea Recuerdo la experiencia de... de o sea, no, no me quitó ni, ni una gota del dolor que sentía, ¿no? Pero eh, recuerdo la sensación de a la vez eh, estar roto, ¿no? Y al mismo tiempo sentir un abrazo casi físico de Jesús y como diciendo, yo estoy, camina. Y incluso... Eh, o sea, esto... Lo guardé para seguir trabajando en el corazón en adelante y no siempre era fácil porque hay veces como que, que pesaba más el, el dolor, ¿no? Eh, pero incluso hay a veces como que te da un meneo el señor de... Muchas eh, si veces le necesitas un meneo de deja de la muerte las heridas eh, que no, no ayuda, ¿no? Eh, y eso, o sea, puedes estar en medio de una situación de dolor, dolorosa y a la vez... Jesús está. Eh, y hay otras que, que no. Oye, chico, es que estás donde no tienes que estar y, y, y vuelve a, al redil, ¿no? Pero no sé, no sé si respondo. <risa>
3: sí, sí. Aprovechando un poco el símil que decías con lo de la cruz por... Por, por aportar algo a lo que has dicho, me, me o sea, Yo quiero venir a
1: hablar de esto.
3: No, he venido a hablar de tu libro. Admítelo. Eh, no, pero hablando de la cruz, y hablabas de, de que a veces te vienen meneos, ¿no? O, o, y momentos que son muy difíciles de cargar con la cruz. Me está acordando de, del Evangelio y de cómo el Señor también, en su caminar con la cruz, se cayó, no una, ni dos, sino hasta tres veces. depende Según la tradición, claro, pero se cayó varias veces cargando la cruz y que nosotros también nos podemos caer cargando nuestra cruz y tenemos que aceptar esas caídas, no por el hecho de, de caernos, sino por permitirnos decir, oye, Señor, necesito tu ayuda. Al igual que el Señor contó con, con el Cirineo para cargar con su cruz. Nosotros también tenemos que contar con el Señor o, y, o, y a través de nuestra comunidad con ellos para cargar con la cruz, ¿no? Al final es un poco lo que veo también en en el Evangelio, que es ese ejemplo de el Señor dejándose llevar o dejando cargar su cruz a la comunidad es decir, también a la comunidad, ejemplificada en Cirineo, ¿no? o, en, o en las mujeres que le limpian o tal, dejándose cuidar y acompañar por ellos y nosotros, no sólo un caminar con Cristo en la cruz y sobrellevar la cruz con Él, sino además permitirnos eh, ese momento de debilidad, podríamos decir o de, o de flaqueza para poder dejarnos cuidar por la comunidad y, y aceptar esa humildad del momento de estoy débil pero me, y me dejo cuidar por ello. Y me dejo eh, amar sobre todo, ¿no? Y me dejo permitir que el amor de Dios se pueda expresar a través de la comunidad que tengo, de mis mejores amigos, de mi familia, de mis amistades. De las reuniones de grupo que tenemos en Cursillos o de la comunidad que tengo en mi parroquia o en mi comunidad de Cursillos o donde esté, ¿no? y es a mí eso también lo que más me cuesta el dejarme cuidar en esos momentos de flaqueza de caigo la rodilla en suelo no puedo con mi cruz y me cuesta entregarla, me cuesta de decirle a mi hermano, decir sí ayúdame con mi cruz y es a mí lo que, es un poco lo que venía a intenté reflexionar al principio que es ese cargar la cruz lo que me cuesta y no solo el cargarla sino el saber dejarme ayudar en esos momentos, como el Señor se dejó ayudar en ese momento, y es lo que me surgía cuando estabas comentando lo de la cruz
1: yo, o sea, cuando decía lo de que Jesús está, no me refiero a, a que está ahí y te da una palmita en la espalda, eh, sino que o sea, Jesús está eh, está sufriendo eso en ti. Eh, es, eh, es la experiencia de, 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 mía, bueno, pero es, es de la iglesia, incluso en el Antiguo Testamento eh, hay padres de la iglesia ya que hablaban es que era el verbo el que sufría en José, era el verbo el que sufría en Abraham. Eh, o sea, él, él quiere vivir su vida eh, en, en nosotros eh, y que nosotros vivamos en él. Entonces, eh, y, sí, y por supuesto, eh, pues tienes ahí a, a la comunidad y tal, pero yo creo que a veces, o sea, eh, o sea el vivir la cruz pues, es, es también, o sea, que estar mirándote el ombligo no ayuda, sino es mirarle a él. Eh, y ver que, que él está ahí sufriendo eso contigo y que lo, est lo está llevando él ¿no? Eh, quiere decir otra cosa pero se me ha ido a la cara <risa> sobre esto pero se
3: me ha pirado no pero también sí o sea vale es que es, es justo también es que hay dos cosas ahí que me cuestan uno y, dejarme. y que
1: la conversión en cuaresma tampoco es o sea no es un momento ideal para hacer el examen de conciencia y tal ¿no? Pero, pero a ninguno nos hemos convertido eh, diciendo, Ay, hago esto mal, qué malo soy en esto. O, uh -huh. eh, nos hemos convertido porque nos, o sea, nos hemos quedado fascinados por un amor que nos ha arrasado. ¿no? Y, y la cuaresma tiene su punto de, de examen de conciencia, pero sobre todo es mirarle a Él y, y dejar eh, que ese amor te vaya invadiendo sí. y desde ahí crecer. Ir
3: preparando el corazón, ¿no? Podríamos decir. Sí. Dejar que él entre.
2: Y, Luis, una pregunta. Hablando que habéis mencionado a la comunidad, ¿qué papel tiene en tu vida de fe la comunidad? Bien sea la de cursillos, parroquia o la comunidad en general.
1: Eh, es fundamental. Eh, o sea, no puedes vivir la, la fe solo. Eh, Jesús nunca ha planteado que vivamos la, la fe solos. Eh, desde el Padre Nuestro, que decimos Padre Nuestro, no Padre Mío, <risa> eh, a, a todo. O sea, tú necesitas vivir la fe con, con gente que sigue a Cristo. Eh, entonces, sí, porque te alimentas también de lo que viven ellos eh, y y no ya solamente de las ayudas o sea que a mí me ayuda tener en quien apoyarme o, o incluso poder apoyar a otros sino que es que eh, en, en esa unidad está Jesús o sea, no es solo la ayuda es es que ahí en esa comunión está Jesús si yo la vivo por mi cuenta eh, Jesús ha dicho donde dos o más están reunidos en mi nombre ahí estoy en medio de ellos pero no ha dicho donde tú estás o sea siempre llama a, a la comunión con el resto y la experiencia es que si, si te acabas apartando de la comunidad eh, se acaba poco a poco Eso te voy a preguntar si
2: alguna vez eh, te habías apartado un poco de la comunidad o si habías intentado vivirla, porque a mucha gente, a mucha gente le ha pasado que se ha apartado de la comunidad y luego al final ha, tenido, ha vuelto porque se ha dado cuenta que no podía solo no sé si tú siempre la has vivido, claro, como, o sea, has tenido la suerte de, de nacer en una familia eh, cristiana, no sé si, si, si siempre has estado unido a la comunidad si había algún momento que has dicho, bueno eh, prefiero tirar yo solo o siempre has tenido esa necesidad realmente
1: o sea de, de llegar a parterme de la comunidad y tal no de que hay veces cosas que no porque pretendas sino no sé pues también tu personalidad y tal que, que tiene que, que ir creciendo también eh, y bueno pues hay veces que pues yo que sé algo te hace daño o lo que sea y, y te lo tienes a comer tú con patatas solo ¿no? Eh, y ayuda el tener gente de confianza con quien poder compartirlo eh pero, entonces, o sea, eso a veces sí sé que me pasa, eh, por supuesto. El que me haya apartado de la comunidad así radicalmente, eh, no. Siempre eh, o sea, tenía la certeza de que o en la parroquia donde fuese tenía que vivir eh, la fe con, con la iglesia. Pero pues en otro también tengo que crecer. Como, <ríe> sí, no <sé. ríe> Oye, me estoy aquí haciendo muchas preguntas, pero Paula tiene un corazón precioso y, y Juan también es la caña, entonces... Pero el invitado eres tú.
3: <risa> claro, esta, esta es la gracia del programa, que al final el invitado es al que, el... A, quien, a quien invitamos a participar. Tú y no hablar. haces las preguntas. <risa> no, tú que, no tienes te... poder aquí. No, pero... Um, o sea, es que es un poco lo que venimos aquí a, nosotros también a, a hacer, un poco. Es el hecho de, de escuchar al invitado para poder saber cómo... O conocer cómo vive otras personas la vida de fe, ¿no? Que al final, nosotros vamos compartiendo pedacitos de nuestra historia o de nuestras cosas poco a poco en los programas al principio. Pero es el invitado al quien queremos contar con él para contar su, su testimonio y su vida y cómo vive la fe al final, ¿no? Porque para que el resto de los jóvenes sepan cómo otras jóvenes viven la fe y cómo ellos experimentan la vida de fe. Si nosotros compartiéramos nuestra vida de fe todos los días en el programa perdería el sentido al final, ¿no? Dejaríamos de sí, poner sí, a, a cada protagonista, mm -hmm. su, a cada joven su, su oportunidad para mostrar cómo el Señor actúa en su vida, ¿no? Cómo Él vive la fe, que es lo central, y que a partir de ahí reflexionamos y comentamos y preguntamos para conocer, ¿no? Y para aprender y para profundizar en este en este caminar. Pero yo antes de antes de pasar a la canción que nos has propuesto, <risa> yo no la conocía y me ha sorprendido gratamente, te quería hacer una última pregunta y es... Eh, si tuvieras que, digamos, hacer así una lluvia de ideas de qué podríamos hacer cuando estamos perdidos, no lo siguiente, en cuaresma y queremos recuperar o, re o reacercarnos al Señor. Has dado un par de pinceladas como la confesión y demás, pero tengo que hacer una lista de top 5 ideas para resumir, ¿no? Un poco por ponernos por un poquito algo más a, al hilo de estas tres o estas cinco cosas son las que yo diría que son las vitales para poder reacercarme al Señor en, en cuaresma o vivir una cuaresma de conversión, de acercarme al Señor y dejar que el Señor entre en mi vida
1: Pues mira o sea, lo más inmediato, cuando estás pie, pues confesarte y volver ahí a, a, a dejarte bañar ¿no? Eh, hemos hablado también de que hace falta la comunidad entonces eh, bueno, pues ir a hablar a alguien de confianza a ese sacerdote o un amigo de confianza que tal eh, que te ayude también un poco a a recolocarte. Y luego, o sea, es que no me tengo que inventar yo nada, o sea que, que, que la Iglesia, eh, pues tiene propuestas eh, que. O sea, por ejemplo, todos hemos oído hablar del ayuno en cuaresma, ¿no? Y creo que no solemos vivirlo muy bien, eh, pero pues ahora mismo que estamos con la situación de, de conflicto en Ucrania y tal, eh, el Papa para mañana miércoles santo, o sea, todos los miércoles y los viernes santo de cualquier cuaresma, eh, son días de ayuno y abstinencia. Eh, normalmente los entendemos como días de abstinencia, que es lo que hacemos todos los viernes de, de, de cuaresma, que es pues privarte de, de carne y tal, y luego de algo o sea es simbólico para hacer también algo más, no solamente de, de la carne, ¿no? Uh -huh. Pero eh, miércoles... Y miércoles de ceniza y viernes santo son días también de, de ayuno. Y el Papa ha pedido que con esta situación, el miércoles, que es día de ayuno, eh, eh, que sea día de ayuno y que lo ofrezcamos eh, en concreto por, por Ucrania. ¿no? Pero es una propuesta que, que está siempre ahí. Eh, y, y vamos, que yo esto no... A raíz de, de que este llamamiento así tan concreto del Papa para este año... Eh, me hacía pensar de o sea esto nunca lo vivo bien y a lo mejor puedo eh, tirar un poco más, o sea trabajar un poco más esto ¿no? pero o sea, el ayuno eh, hay críticas de bueno pues que ayunas de no sé qué y luego estás viviendo fatal y entonces eso no sirve de nada por supuesto pero eso no significa que tengas que dejar de, de, de hacer el ayuno que es una propuesta buena, entonces cuál es el sentido del ayuno estarte un día a pan y aguas o no que es eh, bueno, o, o tener una comida fuerte en el día y ya está uh -huh. pero y verás que sientes hambre de cajón ¿vale? Eh, pues esa reconocer la necesidad tan eh, básica que tenemos de comer todos los días eh, eh, hay veces que la podemos tener muy bien cuidada pero puede estar con el corazón tiritando eh, ...y descuidarlo... ...y nunca prestarle atención... ...y, y como habláis del desierto y tal... Jesús ...en el desierto de las tentaciones... ...la primera... ...responde a la tentación... ...no solo de pan vive el hombre... ...sino de toda palabra que será de la boca de Dios... ...entonces a veces que solamente... ...nos alimentamos de comida... ...pero el corazón está tiritando... ...porque no... ...no ve ni de lejos... Eh, ...a Dios, ¿no? ...entonces esta llamada de... ...es que si no como tengo hambre... Es un recordatorio de, ojo, que, que eso es verdad, pero es que si no tienes al Señor, eh, tienes un hambre en el corazón que te mueres. Y es, vale, tengo hambre, recuerda, como tengo el corazón, tengo que darle de comer, ¿no? Eh, y entonces, no sé, pues me había pensado pues, hacer el, el miércoles, pero quizá incluso probar mmm, el, los viernes de cuaresma un poco esto ya es voluntario, ¿no? Pero, mmm, no sé, eh, probar con, con esto, ¿no? Y luego, pues, también la Iglesia habla de, de, de la oración fundamental, tarde de comer el corazón, o sea, estar con el Señor y, y nada, y la limosna horas de misericordia. Pero la limosna también, que, que a veces el, el bolsillo, si lo rascas y duele, pues es que estás haciendo algo, no solamente pues hacer cositas, pero sí a, a, algo que te implique realmente. O sea, confesarse recapitulación. Qué confesarse interés, a ir a la, a la iglesia y poner en iglesia cualquier persona de confianza que es iglesia. Eh, confesarse, buscar a alguien que te pueda ayudar y poner en práctica las prácticas que nos aconseja la iglesia de ayuno, oración y, 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 y,
3: y, limosna. y limosna. Me gusta, yo me acuerdo de decirla en, en catequesis, ya para cerrar esto, decirla en vez de la ola, la coloración limosna y ayuno, luego decir, eh, eh, luego añadirle la C, la caridad porque había gente que los, los niños no se terminaban de entender la idea de la limosna, como entrega al otro, al hermano, ¿no? entendían limosna como la parte de, sí, dar dinero a, al pobre, ya, pero, y a tu hermana con la que te peleas, y a tu eh, colega del instituto que te está pegando con él cada vez que puedes y con tus padres que te frustras, o con tus ya ahora mayores, pues con tu jefa que te frustra porque te manda tal y no la escuchas, o tu compañero que le tienes que pedir y exigir porque te tienen que entregar algo y no te puedes escucharle, ahí también hay oportunidades para hacer limosna, para hacer obras de misericordia con el hermano, y a mí es algo que yo también eh, veo así, de esa forma sí, me, pues parece, me parece muy resumen, confesión eh, confianza en alguien y compartirlo Abrirse a la comunidad en esencia y a las tres obras que de... nos recomienda la iglesia, oración, limosna y ayuno. Me encanta.
2: Muy, bu muy buen cierre de tema, ¿eh? Sí, ¿Así sí, sí. ¿A cuadrado?
3: sí, sí. Nos ha salido la 5,
2: ¿eh?
3: <risa> el 4. Bueno.
2: bueno, pues aprovechando ese momento, vamos a poner la canción que ha elegido Luis. Cuéntanos por qué has elegido esta canción. Se llama Pienso en el día que se forma para ti.
1: Pues es una canción de, de bueno, una religiosa eh, de su comunio, eh, a las que quiero eh, muchísimo. Eh, mmm, luego además tengo dos hermanas ahí, pero antes de tener dos hermanas ahí ya las quería mogollón. A mí me han ayudado muchísimo y, y siguen siendo un pilar también ahí en mi fe. No he hablado antes de ellas, pero es son vitales, ¿no? Eh, y es una canción que me parecía que me venía muy bien para la cuaresma y con todo esto de, de, o sea, te vas a poner a preparar el corazón para el Señor y para el momento ya luego de la Pascua y tal, eh, pero pues eso, no solamente hacer introspección sino mirarle a Él, ¿no? Y es una canción que, que ponen en boca de Jesús eh, cuando está con la cruz de la cuesta, camino al Calvario y lo que está diciendo es, o sea, yo voy camino al Calvario, pero pienso en ti. Estoy pensando en ti. Pienso en el día que se forma para ti. Conviene que siga adelante con la cruz a cuestas, eh, muriendo. Conviene que siga adelante por amor, porque pienso en ti. ¿no? Y no sé, me parecía una buena óptica de cara a la cuaresma.
2: Vale, pues vamos a ponerla <ríe> y a ver qué tal.
0: Verdadero, pronunciado con un sí tres veces fuerte, con una adhesión tres veces firme. Un amor que no conoce cobardías, que no retrocede ante el dolor ni la fatiga. Una vida tan preñada de esperanza, que en medio de la pasión también avanza.
2: Ya estamos de vuelta con protagonistas los jóvenes con cursillos de cristiandad y antes de continuar, eh, os queremos recordar que podéis, si no podéis escuchar el, eh, el programa en directo pues tenemos podcast. Nos podéis eh, escuchar en Spotify o en www.radiomaria.es en la pestaña de programación en podcast y ahí tenéis todos los programas eh, ordenados alfabéticamente y buscáis protagonistas los jóvenes y podrás acceder a todo nuestro contenido.
3: Justo, Paula. Además son descargables, así que puedes compartirlo aunque queráis desde la web, por lo menos. También podéis mandarnos vuestras preguntas, peticiones, agradecimientos o, o curiosidades que queréis que respondamos, o cualquier cosa que queráis mandarnos al correo que tenemos del programa de protagonistas los jóvenes, uno arroba punto es, todo en minúsculas, y el 1 es un número. Protagonistas los jóvenes. 1 arroba radiomaria .es, donde responderemos y si vemos que es oportuno pues lo intentaremos sacar en el próximo programa
2: efectivamente
3: juan y la verdad es que estamos ya llegando al final del programa que no nos hemos dado cuenta tanta, tanta profundidad y tanta, tanta densidad que vamos a tener que digerir nosotros mismos después poco a poco que, que hemos llegado ya casi al final del programa pero pero queda una cosa muy importante.
2: Queda el momento final del programa y es una batería de preguntas. Por si acaso eran
3: pocas. Pero tranquilo. Son,
2: pero no, pero Venga, son me parapeto. Son, son relajaditas
3: ya. Son, son nuestra ronda relámpago para que la gente te conozca un poquito más y son más desenfadadas, tranquilo. Venga.
2: Sí. Y con, de contestación rápida.
3: Agilidad. Es eso es.
2: Venga, si solo pudieses comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál dirías? ¡Lasaña! ¿Te parece bien. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has
1: estado? Buah. Difícil. Buah. Tiene que ser rápido. Dos, venga. Eh... No sé. Roma. Me, me gusta mucho Roma. La, En concreto, la Capilla Santísimo de la Basílica de San Pedro y, y la tumba donde estuvieron presos Pedro y Pablo.
3: Joder. Yo tengo, tengo que visitar Roma, de verdad.
2: La canción que más contento te pone
1: no suelo escuchar muy, muy, me pongo música cuando voy en el coche eh,
2: <risa> una canción que te motive que digas Buah, es que con esta me como el mundo
1: eh, soy de Cristo de <risa> estamos de acuerdo eso es bueno estoy un poco torpe buenas preguntas rápidas ¿eh? ¿eres
2: más de playa o de montaña?
1: Eh, montaña voy todos los veranos a subir a alguna cima
3: Hombre, me acuerdo del verano pasado después del Camino de Santiago. Es
2: verdad, es verdad.
1: Casi Se me mato este verano.
3: Me acuerdo de la foto y luego de la, de la historia porque De repente una foto aparece en mi WhatsApp en, eh, y es eh, Luis con la pierna en, plan, en vendada por 20 sitios con las tintas azules y tal. Y le pregunto, ¿qué te ha pasado? Y dice, no, que me he ido a caminar por los Pirineos después de 150 kilómetros de Camino de Santiago porque me apetecía. Y claro, cuéntanos un poquito. <risa>
1: Eh, nada, es un. Vamos, de hecho lo organiza un sacerdote de, de Madrid, pero que es un experto montañero, escalador. Eh, los que entienden estas cosas, eh, él no lo dice, pero a mí me ha llegado por otros lados es que ha escalado nueve veces eh, que es como el top de, de paredes para, para escalar. Madre mía. Eh, y es un sacerdote de Madrid, un, un tío súper sencillita, eh, fabuloso. Y desde hace años, pues siempre en verano me voy con él y un pequeño grupo de gente a subir a algún pico. Eh, y nunca había pasado nada, y este año, pues cuando habíamos coronado ya y bajando, íbamos por un pedrero y se desprendió una roca que, eh, bueno, eh, nos podría haber matado. Eh, era un sitio súper estrecho y la roca se partió en dos y pasó justo por los sitios en los que no había nadie. Solamente a mi hermano le rozó la muñeca y le dejó los tendones al aire. Eh, pero a cualquiera que nos hubiese dado eso eh, no, no, no lo contamos
3: había un enfermero a bordo y, y
1: procurar... <risa> la herida in
3: situ había, había un enfermero y en caso necesidad un par de curas para para acompañar a tres ¿no? madre Pero, mía sí, sí, estuvimos a punto de matarnos madre mía, madre mía o sea, par esa parte este no la conocía pues sí pues sí madre mía. después
2: del camino de Santiago Luis eh, cuidándonos a todos yo tengo hasta un vídeo pinchándome una ampolla
3: Tienes
0: vídeo? <risa>
2: tengo, tengo vídeo <risa> madre mía y luego madre mía qué susto Vaya susto. Sí, sí, fue un susto, fue un susto. Pero bueno, nos, ¿te gusta más la, la montaña? Sí. ¿Tortilla con o sin cebolla?
1: Me gustan las dos. Suelo tomar sin, pero con cebolla me gusta también.
3: Elige una u otra. Aquí no hay. No hay... Madrid o Atleti no se elige una u otra. Madrid. Vale. Sin cebolla, venga.
2: Sin cebolla. Eh, cuando vas a un bar, ¿qué tú pides?
1: Eh, un tinto de verano.
2: Ole, ole, ole. Vaya, ahí sí, me ha sí.
1: fallado, ahí me ha fallado. Cerveza no me gusta. No, me no gusta.
3: Otras cosas <ríe> es que se pueden curar.
2: ¿Cuál es el santo al que tienes más devoción?
3: San Francisco. De Asís, sí.
2: ¿Cuál es la última peli, serie que has
1: visto? Eh, no lo sé, ¿cuál es la última que he visto? Eh, no hace falta que sea la última. Eh, me sea. ganan mis pelis favoritas. Eh, Algunos hombres buenos. Una pasada de peli
3: No la he visto, me la apunto. Yo tampoco la he visto. Todo, todos los programas me digo algo.
2: <risa> bueno, algo divertido cuando eras pequeño. ¿Alguna anécdota?
1: ¿Alguna eh, trastada?
2: ¿O aún no trastada? Eh,
1: mi madre cuando... Eh, yo vivía, estuve tres años viviendo en Estados Unidos y entonces sé que esta nota fue entre los tres y los seis años porque se dio en Estados Unidos. Ya no sé matizar más, pero eh, estaba siempre malo de la tripa y mi madre llamándome a los médicos y no, no, no daba nadie con nada porque yo estaba siempre malo de la tripa y que me estaba sentando mal. Hasta que un día <ríe> entró en la cocina y me encontró, eh, a mi hermano hacía no mucho, le habían regalado un pez. Entonces cogía de la pajita de la pecera y empezaba a beber el agua de la pecera. Y entonces se me resolvieron la, las diarreas y mi hermano me quería matar porque hubo que regalar al pez para que me no dejase. Madre mía.
3: ¿Estás Madre mía, ¿Estás qué
2: personaje. Estas de las más buenas que nos han contado. Sí, sí la, verdad,
3: la verdad es que es de las más buenas. Es muy, muy random, pero me encanta. Sí, sí, sí. Y por último, pasaje del Evangelio favorito. O uno que te guste Me encanta
1: mucho. el Evangelio de Juan. Mi favorito es el Evangelio de Juan. Y me quedo con el encuentro con la samaritana. Es brutal.
3: Qué bueno. Es brutal. Qué bueno es. Sí, sí. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Luis, por, por tu sí, por tu testimonio, por compartir con nosotros y abrir tu corazón de la forma que lo has hecho y contarnos y poder ver cómo vives tú la fe le damos las gracias por ello, y por, por tu ser sí, al Señor y por, por tu vida, y, y le damos gracias a Dios por ello.
1: Gracias a vosotros.
3: Sí, no, muchas me...
2: gracias, Luis. ¿eh?
3: Se agradece, se agradece de verdad. Sí, sí. Y nada, muchísimas gracias a vosotros, queridos oyentes, y, y a Paula, porque siempre está a los mandos y siempre lleva un control espectacular de, del programa, porque yo no sería capaz, desde luego, y ahí doy las gracias. y Paula. <risa> y muchísimas gracias a vosotros, queridos oyentes, por, por escuchar el programa, por, por querer... Eh, oír este testimonio ¿no? y por poder eh, ayudaros. Esperemos que os haya podido ayudar a, a enfocar un poco este tiempo que empieza mañana y os damos las gracias de este programa y esperemos que podamos vivir esta cuaresma de la mejor manera posible y sobre todo que nos ayude a acercarnos y a convertirnos más al Señor y ser cada vez más santos. Y sin nada más me despido. Muchas gracias. Soy Juan y, escucha, y acabáis de terminar de escuchar protagonista de los jóvenes en Radio María con Cursillos de Cristiandad. Muchísimas gracias. De colores.